0: Herzlich willkommen bei X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast. An einem Ort, an dem Wahrheit und Lüge ganz nah beieinander liegen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es passiert ist. Und diese Puppe
2: sieht aus wie ihr Chef.
1: Krass!
0: Wie einfach lasst ihr euch hinters Licht führen?
2: Hallo hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge X-Faktor, das Unfassbare. Ich bin Lolita und ich bin hier natürlich nicht alleine. Ich habe die liebe Lucia bei mir. Hallo. Und wie jeden zweiten Montag erzählen wir euch auch heute hier drei originale X-Faktor-Geschichten, von denen wir beide nicht wissen, ob sie wahr sind mhm. oder nicht. Und die Auflösung gibt es am Ende der Folge. Und heute, also das Thema der heutigen Folge ist eins, mit dem wir uns, glaube ich, alle schon so ein bisschen, wenn auch indirekt, auseinandergesetzt haben oder setzen mussten. Und zwar geht es heute um Rache.
1: Oh, okay.
2: Und deswegen direkt meine Einstiegsfrage an dich. Hast du schon mal irgendjemandem gegenüber Rachegefühle empfunden oder hast du dich vielleicht sogar schon mal an irgendjemandem gerecht?
1: Boah, ich muss sagen, wahrscheinlich hatte jeder ja schon mal diesen Moment von... Das kriegst du zurück. Dann habe ich aber irgendwann von dem Karma-Prinzip Genau erfahren. das, ja, ja. Und seitdem denke ich mir immer, ach, weißt du, was ist hier? Beruhig dich, Karma regelt. Ja, genau das
2: habe ich nämlich auch immer im Kopf, wenn ich so dieses Gefühl habe. Also ich glaube, jeder, wie du schon sagst, hat mhm. irgendwann mal dieses Gefühl, wo man sich denkt, ich kann das jetzt nicht auf mir ja. sitzen lassen. Aber Karma halt zu genau 100 Genau das, da
1: verlasse ich mich auf jeden Fall drauf.
2: Dann kommen wir mal zu den drei Stories, die wir yes. jetzt heute erzählen. Und die erste Geschichte, die ich dir mitgebracht habe, trägt den Namen Tote schlafen fest. Oh. Und sie handelt von einem Detective mhm. und der heißt Bill Ballard. Bill arbeitet bei der Mordkommission in Beverly Hills und das macht er schon seit zehn Jahren. Also er hat schon alles Mögliche irgendwie gesehen und erlebt und so, also hat voll die Erfahrung und steht jetzt aber vor einem Fall, der sich ihm nicht so ganz erschließt. Ich werde dir jetzt quasi das Setting beschreiben, was er vorfindet und dann werde ich dir beschreiben, was er daraus Schlussfolgert. okay? Es hat ein Mord stattgefunden in einem verschlossenen Bestattungsinstitut, also abgeschlossen und in diesem Bestattungsinstitut findet man zwei Leichen, und zwar die Leiche von einem Mann und von einer Frau. Man weiß auch, wie die heißen, und zwar sind das Daryl und Miriam Jacobi und tragen den gleichen Namen, wie du hörst. Das liegt daran, dass die beiden verheiratet sind oder waren. Die männliche Leiche liegt quasi auf dem Boden mit dem Bauch, auf dem Boden, so ein bisschen entfernt von der weiblichen Leiche. Und hat im Gesicht äh, mehrere Kratzspuren, also auf der Wange, so mehrere Kratzspuren. Und an der Hand von der männlichen Leiche ist so eine kleine Einstichwunde. Man kann feststellen, dass diese männliche Leiche, also Daryl, sehr wahrscheinlich über diese Einstichwunde vergiftet worden ist, was letztendlich auch die Todesursache war. Und die weibliche Leiche, also Miriam, liegt neben einem offenen Sarg und in ihrer Brust steckt ein Messer. Neben der Einstichwunde, die sie in ihrer Brust hat, wo das Messer drin steckt, hat sie noch fünf weitere Einstichwunden. Und das Ding ist bei Miriam, dass diese Einstichwunden nicht geblutet haben, was darauf zurückzuführen ist, dass sie schon vor drei oder vier Tagen bei einem Autounfall gestorben ist. Das heißt, diese Person hat sechsmal auf eine Leiche eingestochen. Das ist das Setting. Und irgendwas sagt ihm, also irgendwas in seinem Instinkt sagt ihm, okay, guck dir mal den Sarg so ein bisschen genauer an. Weil das ist auch ein sehr, sehr teurer Sarg, der da liegt. Und der ist ja offen. Und er guckt sich diesen Sarg an und er sieht, dass sich der Boden von diesem Sarg verstellen lässt. Und an diesem Sarg ist auch so ein Metalldorn befestigt mit Gift drin. Er kriegt dann von einem weiteren Ermittler, der auch an dem Tatort ist, kriegt er dann noch so ein paar Hinweise zu der ganzen Hintergrundgeschichte von denen. Und zwar erfährt er, dass Daryl und Miriam, also habe ich ja gesagt, verheiratet waren. Und Daryl ist Miriams dritter Mann. Miriam war eine sehr wohlhabende Frau. Also sie hatte sehr, sehr, sehr viel Geld. Und vor ihrem Tod hat sie so einige Vorkehrungen getroffen. Und zwar hat sie zum einen Daryl, also ihren Mann, aus ihrem Testament gestrichen. Und sie hat dann gesagt, sobald ich in diesem Sarg drin liege und in dem Bestattungsinstitut angekommen bin, darf dieser Sarg nicht mehr geöffnet werden. Und sie hat diesen Metalldorn, den ich beschrieben habe mit Gift, der an dem, an dem Sarg befestigt ist, den hat sie anbringen lassen, sehr wahrscheinlich irgendwie von ihrem Anwalt oder so, sodass der quasi wie so ein, ja, so ein Sicherheitsmechanismus, also wie so ein Schutz was sie auch gesagt hat, ist, dass sie mit einer ganz bestimmten Kette begraben werden möchte. Und zwar ist das so eine Diamantenkette, die halt unfassbar teuer ist. Also so eine richtig teure Kette. Und sie hat gesagt, mit dieser Kette möchte ich begraben werden. Also das sind die ganzen Indizien, die Bill jetzt bekommt. Und er schlussfolgert daraus quasi das, was er für die Lösung des Falls hält. Und zwar sagt er, okay, sehr wahrscheinlich ist es folgendermaßen abgelaufen, dass Daryl in dieses Bestattungsinstitut gekommen ist, weil er seiner Frau diese Kette stehlen wollte. Weil er halt sagt, irgendeinen Grund muss es ja gegeben haben, dass sie ihn aus dem Testament rausgestrichen hat. Und er sagt, sehr wahrscheinlich wollte sie zum Schutz und irgendwie auch als Falle für ihn genau das bewirken, dass er halt in, weil sie wahrscheinlich davon ausgegangen ist, dass er kommen wird und ihr die Kette stehlen wird. Und Bill geht davon aus, dass Derek quasi mit einem Taschenmesser dann diesen Sarg geöffnet haben muss. Und als er den Sarg geöffnet hat, ist dann dieser Metalldorn hervorgekommen und hat ihn halt an der Hand verletzt. Und weil ihm dann bewusst geworden ist, okay, diese Frau hat mir gerade irgendwie eine Falle gestellt oder so, muss Daryl wütend an dieser Kette gezogen haben, was diesen Federmechanismus ausgelöst haben muss, weswegen Miriam dann aus dem Sarg gefallen ist, mit ihm zusammen auf den Boden. Und aus Wut muss Daryl dann sechsmal auf diese Frau eingestochen haben und sehr wahrscheinlich ist ihm dann so ein bisschen schwindelig geworden, weil durch diese ganze Bewegung sich das Gift in seinem Körper verteilt hat und er dann gemerkt hat, dass irgendwas mit ihm passiert, hat dann wahrscheinlich von ihr abgelassen, weswegen das Messer noch in ihrer Brust steckt und hat sich dann versucht, irgendwie noch zu, zum Ausgang zu ziehen über den Boden, was nicht funktioniert hat und weswegen er dann da an Ort und Stelle gestorben ist. Das ist halt für Bill die Lösung von dem Fall, was auch Sinn ergibt. Es gibt aber so ein Indiz und vielleicht kannst du dich erinnern, was ich ganz am Anfang gesagt habe, was sich noch nicht erklärt hat. Er hat im Gesicht Kratzspuren und unter den Fingernägeln dieser Frau ist frisches Blut.
0: Waren die Kratzer entstanden, als er mit der Leiche seiner Frau zu Boden fiel? Wenn nicht, wie erklären sich dann die Spuren von Haut und Blut unter ihren Fingernägeln? Könnte eine dritte Person am Tatort gewesen sein oder ist womöglich der Geist der Toten noch einmal in den Körper zurückgekehrt um einer letzten Rache willen? Hat diese Geschichte einen wahrhaftigen Hintergrund oder haben wir uns das nur ausgedacht als kleines Schauermärchen?
2: Was glaubst du? War Boah, oder nicht?
1: Ich muss erst mal sagen, dass ich echt Gänsehaut habe. Ich kann mir vorstellen, dass es das passiert ist. Ja? Also ich kann mir... Hold up. Also nicht <lacht> unbedingt, dass sie jetzt als Geist zurückgekehrt ist und ihn da gekratzt hat. Aber wenn sie da diese Vorahnung hatte und eben auch eine Frau war, die ihr Leben lang schon viel Geld hatte, die mm. das auch schon häufig wahrscheinlich dann miterlebt hat, dass Menschen es auf ihr Geld abgesehen haben, also diese Vorkehrungen am Sarg und sowas. Weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, dass wenn man echt irgendwann paranoid wird, dass man tatsächlich sowas dann einrichten lässt.
2: Ja, 100%. Also ich glaube, wie gesagt, wenn man viel Geld hat, dann mhm. weiß man, glaube ich, dass man nicht jedem vertrauen kann und selbst in der Familie nicht jedem vertrauen kann. Deswegen kann ich mir das auch vorstellen, dass sie auf jeden Fall diese ganzen Vorkehrungen getroffen haben muss ja. und so weiter und so fort. Aber dieses frische Blut unter den Fingernägeln,
1: ja, ich weiß das es ist nicht. also vielleicht, je nachdem, wie sie auf ihn gefallen ist, mhm. kann es ja Stimmt. auch echt passiert sein, dass die Hand halt einfach über seinen Körper gestrichen ist. Vielleicht Stimmt. hat er sie einfach mit spitze Fingernägel.
2: Weil sie ja auch hochgeschnellt ist dann in dem Sarg genau. durch diesen
1: Mechanismus. Genau, ich muss halt sagen, Stimmt. die Geschichte ist natürlich auch, also es passiert viel, es mhm. passiert sehr viel, aber trotzdem kann ich mir das alles irgendwie noch vorstellen. Wir kennen ja die eine oder andere x factor story wo wir sagen, what, wie soll das passiert sein? Aber das ist noch so eine derjenigen, wo ich sagen würde, okay, maybe.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war eigentlich bei, nee, die ist falsch, aber das, was du jetzt gesagt hast, dass es ja auch einfach sein kann, dass sie komisch auf ihn gefallen ist, ja. ergibt voll Sinn.
1: Also ich glaube, diese Hautpartikel und so, so kleine Spuren, die kommen ja auch schon relativ schnell zustande. Ja, ne?
2: ja. Sollen wir sagen, dies war? Die, wir sagen, dies war. Ich glaube, dies war.
1: Okay. Und jetzt gibt's es erstmal meine Story, die heißt der Hochzeitstag. Sharon und John sind seit wenigen Jahren verheiratet. Die sind total verliebt ineinander, es läuft alles super. Einziges Problem, beide sind schwer beschäftigt. Vor allen Dingen Sharon, denn sie leitet eine erfolgreiche Firma und ist deswegen oft lange im Büro. Teilweise ist es dann so, dass ihre Freundin, die auch in diesem Büro arbeitet, Sharon dann sogar sagen muss, komm jetzt, geh doch mal nach Hause. Lass die Arbeit Arbeit sein, heute Abend geh mal nach Hause und mach dir einen schönen Abend. So auch am Valentinstag. Das ist nicht nur der Tag der Liebe, sondern auch der Hochzeitstag von Sharon und John. Und da sagt auch ihre Freundin wieder, komm. Lass die Arbeit liegen, geh nach Hause, überrasch deinen Mann, dass du heute mal ein bisschen früher zu Hause bist und ihr macht euch einen schönen Tag. Genauso macht Sharon das dann auch, fährt den Computer runter, packt ihre sieben Sachen und fährt los. Als sie zu Hause ankommt, sieht sie dann etwas Ungewöhnliches. Der Dienstwagen von John parkt in der Einfahrt und er kommt normalerweise nie mit dem Dienstwagen. Er ist nämlich bei der Polizei. Und ja, dann steht da auf einmal sein Polizeiwagen in der Einfahrt und Sharon bekommt sofort ein ungutes Gefühl. Sie geht dann in das Haus rein, ruft einmal nach John, bekommt keine Antwort und auf einmal findet sie Kleidungsstücke auf dem Boden liegen. Die liegen so auf der Treppe zum Schlafzimmer. Als Sharon dann ein rotes Höschen findet, ist sie sich sicher, ich stimme hier lieber mal kurz das Schlafzimmer. Kommt in das Zimmer rein und findet dann ihren Ehemann, der bei der Polizei Ausbilder ist, mit seiner Auszubildenden im Bett. Sie bricht natürlich sofort in Tränen aus. Es ist Valentinstag, der Hochzeitstag. Sie denkt sich, das kannst du mir doch gerade nicht antun. Fängt dann sofort an, ihn zu konfrontieren, sie zu konfrontieren. Und auf der Kommode liegen noch Johns Klamotten inklusive seiner Waffe, seiner Dienstwaffe. Sharon packt sich die Waffe, richtet die auf die beiden, völlig aufgelöst. Aber die Auszubildende hat natürlich auch eine Waffe, die ist ja auch bei der Polizei. Die wiederum packt auch die Waffe, richtet die dann auf Sharon und es kommt dann zu einem Handgemenge. John schmeißt sich irgendwie dazwischen. Es wird diskutiert, geschrien, gewuselt und auf einmal löst sich ein Schuss. Direkt in Sharons Brust und Sharon verstirbt noch bei dieser Szene, also noch im Schlafzimmer. Bei den Ermittlungen kann man weder John noch der Auszubildenden diesen Mord oder diesen Totschlag, was es dann auch ist, nachweisen. Was bedeutet, die leben ihr Leben einfach weiter, als sei nichts gewesen, mhm. weshalb die dann zusammenkommen, also Affäre und John, und in dem Haus von Sharon und John dann ein Leben führen, als sei all das nie passiert. Die Affäre fängt dann nämlich an, alles, was irgendwie an Sharon erinnert, wegzuräumen. So, dass wenige Zeit später das Haus schon so wirkt, als habe es Sharon nie gegeben. Nun gibt es ja die eine Person, die immer auf Sharons Seite war. Das war ihre Kollegin, ihre Freundin. Und die schleicht sich dann irgendwann zu dem Haus von John und Affäre und beobachtet das Ganze. Die kann es überhaupt nicht fassen, dass ihre beste Freundin jetzt schon vergessen ist und alle so tun, als wäre nie was gewesen. Und sie ist so wütend darüber und so enttäuscht, wie John damit umgeht mit dieser Geschichte, dass sie sich eine Waffe nimmt. Und als John gerade dabei ist, den Rasen zu mähen im Garten, zielt sie auf ihn. Nun gibt es in diesem Garten einen Baum und in dem Baum sind die Initialen von John und Sharon geritzt. Das ist so das Letzte, was es gibt in diesem ganzen Haus, was irgendwie noch an Sharon erinnert. Und als die beste Freundin auf John schießen will, fängt eben dieser Baum die Kugel auf. John hört den Schuss nicht mal, der mäht einfach den Rasen weiter. Der Freundin wird das dann zu heikel, die haut ab und die Kugel bleibt im Baum stecken. Jetzt kannst du dich daran erinnern, dass die Affäre ein großes Problem mit all dem hat, was an Sharon erinnert. Und so ist ihr dieser Baum auch ein Dorn im Auge. Sie will den unbedingt loswerden, weil da eben die Initialen noch drin stehen. Und sie beauftragt John dann irgendwann damit, mit einer Kettensäge diesen Baum umzumähen. Der soll den einfach loswerden? John holt nun die Kettensäge und setzt an, um den Baum zu fällen. Als er den Baum halb durch hat, trifft die Kettensäge dann auf die Kugel, die noch im Baum steckt, die Shamans beste Freundin zuvor hineinschoss. Die Kettensäge katapultiert die Kugel geradewegs in Johns Herz. Er ist auf der Stelle tot.
0: Traf eine Kugel, die jemand in einen Baum geschossen hat, tatsächlich mit Verspätung den richtigen? Auch Blindgänger aus den Weltkriegen sind, wie wir wissen, erst Jahre später hochgegangen. Aber die Kugel in unserer Geschichte wurde wirklich abgefeuert. Ganz sicher, aber kaufen sie uns auch das mit der Kettensäge ab? Hat sich alles wirklich so abgespielt? Oder war diese Geschichte nur eine Platzpatrone?
2: Was sagst du? Also... Ich weiß nicht, ob ähm, das funktioniert, dass wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Kettensäge einen Baum fällen will, mhm. dass dann aus diesem, also dass dann diese Kugel daraus katapultiert wird, mit so einer Wucht, dass sie dann niemanden ins Herz trifft und die Person dann mhm. stirbt. Das ist halt so der Teil, wo ich mir denke, hm, ich weiß nicht. Ja. Alles davor ergibt Sinn, aber ich frage mich auch. Selbst wenn du in diese Situation kommst, mm -hmm. dass du deinen Mann, ich würde es mir nicht vorstellen, aber yes. selbst wenn du in die Situation kommst, ja, mit einer anderen Person erwischst, bist du dann
1: so sauer, dass du wirklich auf jemanden eine Waffe richtest? Uh, das ist eine gute Frage. Was ich so ein bisschen schwierig fand an der Geschichte, war, dass John den Schuss der besten Freundin wohl nicht gehört hat. Ah. Sie hat ja im Garten auf ihn geschossen. Klar, er hat gerade Rasen gemäht, ist auch laut. Aber sie wird nicht so weit entfernt gewesen sein. Und dass man da dann Schuss nicht hört? I don't know. Einmal das,
2: wobei das halt
1: auch, das kann ich mir
2: vielleicht nur vorstellen. Ja. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass die diesem Haus wohnen bleiben.
1: Stimmt, ja, das finde ich äh, das finde ich wirklich eiskalt.
2: Allein da hätte ich schon Angst. Ich, so, ich würde mir da schon denken, scheiße, dieser, diese Energie dieser Frau ist ja, ja die ganze Spirit, Zeit in diesem Haus den drin. Den verärgere und so. ich ja
1: maximal hier ja. Bisschen ein bisschen ja. quatschi, oder? Ja, okay, wir okay. gehen mit,
2: stimmt nicht. Dann kommen wir zur dritten und letzten Geschichte für heute. Yes. Und die trägt den Namen Stichelein. Diese Geschichte handelt von einer Frau, die heißt Rebecca Stan. Und Rebecca ist voll unzufrieden mit ihrem Job. Die ist halt irgendwie die Assistentin von ihrem Chef. Und ihr Chef ist wirklich... Maximal respektlos. Also er beleidigt sie, er geht voll schlecht mit dir um, er nutzt sie für alles Mögliche aus. Also sie soll halt alles machen und sie muss aber in diesem Job bleiben, weil sie halt einfach angewiesen ist auf das Geld. Aber Rebecca weiß halt schon irgendwie oder versucht halt aus dieser Situation einfach rauszukommen, weil sie halt voll unzufrieden ist. Und sie war halt schon früher sehr, also konnte sehr gut mit ihren Händen umgehen. Das heißt, sie hat schon sehr früh sich beigebracht zu nähen. Sie näht Puppen voll gut auch und voll schöne. Und sie denkt sich, okay, ich baue mir halt nebenbei irgendwie so ein eigenes Business auf und nähe halt diese Puppen einfach und ähm, verkaufe die dann halt. Das funktioniert eigentlich auch ziemlich gut, also sie kriegt langsam Aufträge und freut sich voll darüber, weil sie sich halt, also sie ist halt so voll die kreative Person und ihr macht dieses Nähen voll viel Spaß und dann ist am Anfang so nichts und dann kann sie diese Puppe so erschaffen sozusagen, sie kriegt halt immer Aufträge, wie halt die, die Puppen aussehen sollen und so näht sie die dann halt und verschickt die überall hin. Und eines Tages ist sie dann auf der Arbeit und ihr Kollege ist auch da und der hat halt schon gehört, also es hat sich so langsam rumgesprochen, dass sie halt diese Puppen nähen kann und er fragt sie dann, ob sie nicht auch für seine Freundin eine Puppe nähen kann zu ihrem Geburtstag und sie freut sich halt voll und sagt so, ja klar, auf jeden Fall, kann ich machen, mache ich super gerne und geht dann auch nach Hause und ähm, macht diese Puppe fertig und dann noch ein paar andere, weil sie halt, wie gesagt, mehrere Aufträge hat und ist halt voll happy darüber. Und mh, so einige Tage später, also als die Puppe dann fertiggestellt ist, bringt sie ihm die wieder mit. Sie übergibt sie ihm dann und er freut sich halt voll, weil er sagt, boah, es sieht halt voll gut aus, es ist halt genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und sie unterhalten sich gerade so und dann wird sie halt von ihrem Chef ins Büro gerufen und ich habe ja schon gesagt, er ist halt total respektlos. Also er ruft sie dann so, ja, Rebecca, komm jetzt her und so. Also so redet er halt mit ihr. Und sie geht dann ins Büro von ihrem Chef und fragt dann, okay, was ist? Und er hat das Telefon in der Hand und sagt dann, ja, ich habe gerade mit einem unserer größten Kunden telefoniert und der möchte halt einfach aussteigen. Also der möchte, also er hat ja einfach diesen Kunden verloren. So und er sagt dann ich bin hier nicht die einzige Person, die irgendwie Opfer tragen muss. Ich werde jetzt dein Gehalt kürzen, damit ich wenigstens im Ansatz diesen Verlust wieder ausgleichen kann. In ihrem Kopf ist einfach das Fass komplett übergelaufen an diesem Punkt. Und dann geht sie nach Hause, nimmt sich eine neue Puppe und näht sie fertig. Und diese Puppe sieht aus wie ihr Chef, Mr. Nicholas. Und sie benennt die Puppe auch nach ihm. Sie hat nämlich gehört, dass wenn man Puppen einen Namen gibt, vor allem von den Menschen, die, so, die du halt kennst, dann bauen die quasi so eine besondere Verbindung auf zu diesem Menschen, der halt wirklich in der realen Welt existiert. Sie hat jetzt quasi diese Puppe fertig, die genauso heißt und genauso aussieht wie ihr Chef und nimmt sich dann eine Nadel und sticht quasi mit dieser Nadel in den rechten Arm dieser Puppe und genau im gleichen Moment durchfährt Mr. Nicholas einen Schmerz im rechten Arm. Rebecca ist dann auf einmal komplett egal, dass ihr dieses Gehalt gekürzt wird und dass sie in, dieser, in diesem Arbeitsverhältnis ist, weil sie halt weiß, wie sie da jetzt rauskommt.
0: In vielen Ländern ist der Glaube an die Macht des Voodoo nichts Ungewöhnliches. Für andere ist es Aberglaube oder auch der schiere, blanke Unsinn. Aber warum hätte es Rebecca nicht mal versuchen sollen? Oder es könnte, ja womöglich auch nur Zufall gewesen sein, dass ihr Boss plötzlich Schmerzen bekam. War das Ganze etwa erfunden? Oder steckt doch irgendetwas dahinter?
1: Uh, also wir haben ja schon in der Geisterfolge darüber gesprochen, dass wir... Respekt vor allem ja. haben, so was damit zu tun hat und deswegen das Ganze nicht so 100% abtun wollen als bloßen Humbug. Aber ich weiß nicht, ich Echt? weiß nicht, also Voodoo-Puppen, ich weiß ja. nicht, ja?
2: Ich glaube 100%. Echt? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, 100% stimmt das, aber ich habe da sehr großen Respekt vor. Das
1: auf jeden Fall, ja. ja auf jeden Fall, ich will niemanden herausfordern, ja. das mal an mir zu testen, auf gar keinen Fall. Ähm, und es kann ja auch wirklich ein Zufall gewesen sein. Aber du weißt ja, also du hattest ja auch direkt diesen
2: Gedanken, als ich gesagt habe, es ging um Puppen. Mhm. Dieses Gefühl von, bitte nichts mit Puppen. Ich, Also mir geht es genauso und ich kann es mir vorstellen. Irgendwie. Ich glaube auch,
1: dass die wahr ist tatsächlich. Ja. ja.
2: Und mit Puppen, also da bin ich sowieso raus. Deswegen glaube ich, ja...
1: Bevor es die Auflösung gibt und wir erfahren, ob wir uns wieder komplett getäuscht haben oder diesmal, diesmal richtig liegen, spielen wir aber noch ein kleines Spiel, mhm. nämlich die X-Stories. Hallo Alissa. Hallo. Hallo. Ich habe
3: euch heute wieder eine X-Story mitgebracht. Ihr habt äh, fünf Minuten Zeit, sie zu erraten und zu erraten, was passiert ist. Ich gebe euch immer nach bestimmten Zeitabschnitten einen Hinweis. Insgesamt kriegt ihr drei wenn ihr es bis dahin noch nicht erraten habt. Seid ihr bereit? Wir ja. sind bereit. Lukas und Mia wollen einen romantischen Abend verbringen. Doch am Ende verschlägt es Mia wortwörtlich den Atem. Was ist passiert? Ist Mia
2: gestorben? Ja. Ist sie erstickt? Ja. Äh, wurde sie umgebracht?
3: Ja. Von Lukas? Uh. Nein, nicht von Lukas.
2: Nicht von Lukas. Von Lukas' Ex? Nein. Von ihrem Ex? Nein, auch nicht.
1: Irgendein Ex involviert? <lacht> Nein. Okay.
2: Aber eine dritte Person ist involviert. Ja.
1: Und ähm. diese Person wollte Rache. Ja. Sind sie in einer Beziehung miteinander? Ja. Gibt es jemanden, der eifersüchtig war? Nein. Okay. Aber irgendwer hat es den beiden nicht gegönnt.
3: Oder hm. irgendwer hat es mir
1: nicht gegönnt. Die Beziehung, meinst du? Mhm. Oder das nee. generelle Glück so? Nee
2: generelles Glück vielleicht ja. Okay. Okay, jemand wollte mir irgendwas böses. Irgendjemand aus dem genau. Umfeld, den sie kennt oder die sie kennt. Ja. Es ist ein Mann. Ja. Ein Mann aus ihrem Umfeld.
1: Ist er in deren Alter oder ist der Das ist nicht wirklich relevant. Das ist nicht, okay. okay. Hat
2: er irgendein romantisches Interesse an mir? Nein. Aber der Mann will sich rächen. Ja, ein Mann, der will Rache an mir. Hat mir dann ihm auch was böses getan? Ja. Hat sie das vor, vorsätzlich gemacht? Ja, hat sie gemacht.
3: Der Täter hat durch mir etwas verloren. Oh. Ah. Sein Kind? Nein.
1: Äh, seine Frau? Nein. Etwas Materielles? Nein. Einen geliebten Menschen? Nein. Ein Tier?
3: Auch nicht. Das Vertrauen in die Welt? das Vertrauen in die Welt. Das Vertrauen in die Welt verloren.
1: Äh, nichts Materielles, keinen geliebten Menschen, kein Tier. Was bleibt da übrig? Also, hat
3: er eine bestimmte Emotion verloren? Nein, aber man kann sagen, er verliert dadurch auch Materielles, durch das, was er verloren hat.
1: Ah, er verliert auch Geld dadurch? Ja. Ah, ah
3: aber nicht ein, primär.
1: Hat er einen krassen Job, eine krasse Chance verpasst durch Mia oder so?
3: Ja, es geht um seinen Job.
1: Es geht um seinen, es geht um seinen, seinen Job, Job sehr, verloren. Gut, sehr gut. War ähm, Mia
3: seine Chefin? Nein. Hm. Seine Kollegin? Nein seine
1: ähm, Rivalen so die wollten denselben Job haben. Nein, auch nicht.
2: Seine Angestellte? Nein. Wer ist Mia? Ja, hat Lukas irgendwas damit zu tun überhaupt? Nicht so viel. Okay. okay.
3: okay. Ist
2: es relevant, dass die beiden gerade einen romantischen Abend miteinander verbringen? Ja, ihr könntet
3: rausfinden, wo die sich aufhalten. Kino an dem Abend. Nein. Picknick. Nein. Bei jemandem zu Hause? Nein.
2: Sauna. Auf?
3: Nein. In, in einem Wald? Nein, im auch Auto. Nicht. Mhm. Noch einen Guess und dann gebe ich euch einen Tipp. Wo kann man noch ein Date haben? Im Hotel? Nein, die beiden äh, sind in einem Restaurant, oh. wo sie Stammgäste sind.
1: Er war da der, der Koch? Nein. Mia hat sich beschwert über ihn. Ja. Es hatte was mit dem Restaurant zu tun. Ja. Sie hat war, sich beschwert, er hat seinen Job daraufhin verloren. Genau.
2: Ah. War er Kellner? Ja, er ah. war der Kellner. Haben wir es erraten? Nee, ihr müsst noch rausfinden, wie... Wie sie gestorben hat was, ist. hat das Essen, irgendwas mit dem Essen hat es ja, zu tun. Ja. Ist sie erstickt an dem Essen? Ja.
1: Und er wollte nicht helfen.
2: Ähm,
3: auch nicht, weil. Naja.
2: Müssen wir wissen, an welch, müssen
3: wir, Hat er es vergiftet? Das Essen? Es war kein Gift. Aber kein er hat Gift? was Bestimmtes reingetan. What? Ist sie
2: allergisch? Ja. ja gegen Nüsse
3: oder so. Genau, Lukas und Mia sind Stammgäste in diesem Restaurant und deswegen weiß der Kellner auch ganz genau, was sie immer essen, die beiden. Mhm. Und ja, deswegen weiß er aber auch, dass Mia eine Erdnussallergie hat mhm. und tauscht dann immer im Dessert die Erdnüsse gegen Haselnüsse aus. Also er weiß das ganz genau. Aber Mia ist total total blöd zu allen und behandelt alle immer ganz schlecht und so auch den Kellner und hat sich dann äh, ja an dem Abend wieder besonders doll beschwert. Wegen irgendeiner Kleinigkeit und daraufhin wurde der Kellner gefeuert, weil Lukas und mir sind da so die bestzahlendsten Gäste mm. und ja, um sich zu rächen, hat der Kellner dann ähm, die Erdnüsse ins Essen getan.
2: Wir kommen jetzt zum spannendsten Teil dieser Folge mhm. und zwar zur Auflösung. Und da fangen wir bei der ersten Geschichte an und zwar die Geschichte Tote schlafen fest. Und da, du erinnerst dich, ging es um dieses Szenario, wo diese beiden Leichen nebeneinander gefunden wurden. Genau. Und wir gesagt haben, sie ist wahr.
0: Ob sie es glauben oder nicht, Berichte über einen solchen Fall existieren tatsächlich und zwar aus Europa. Die stammen aus der Zeit der großen Depression.
1: Nein! Nice. Ah,
2: krass! Yeah. Okay. Lang, richtig. Hä, ja, voll gut. Echt also viel besser als letzte
1: Folge. Ja, wir haben ja echt gemunkelt, so es könnte irgendwas in die Richtung passiert sein. Mhm. So wie das. Ja. Nice. Ein Punkt haben wir schon. Okay, voll gut. Ich bin gespannt, ob wir auch den zweiten bekommen. In dem Fall ging es um den Hochzeitstag, um die Geschichte von Sharon und John, wo John sie so mies betrogen hat und dann am Ende durch eine Kugel und die Kettensäge dann zum Tod gekommen ist. Mal gucken, ob das wahr ist. Wir haben gesagt, es ist erfunden.
0: Sie halten dies für eine Erfindung? Es war keine. Diese Kugel traf ihn wirklich ins Herz.
1: Krass. Ja, Nein, das hätte wirklich, ich wirklich nicht gedacht. Obwohl, man muss ja nah am Baum stehen, um ihn zu sägen. Mhm. Und vielleicht hat das dann gereicht an Wucht.
2: Ja, kann sein. Keine Ahnung. Also... Ich meine, die allein die Tatsache, dass die in diesem Haus geblieben sind. Ja, und ja das ihr verrückt? Ja. Und so. <lacht> äh? ver ja. Okay,
1: krass. Und dass er auch die Kugel von der Freundin nicht gehört hat. Aber okay. Gut. Okay, einen K Punkt haben wir. Dann äh,
2: kommen wir jetzt zur Auflösung der dritten Geschichte. Und die hieß ja Sticheleien. Und da ging es um Rebecca und diese Voodoo-Puppe, wo sie sich an ihrem Chef rächen wollte, an Mr. Nicholas. Oh und da habe ich ja, oder wir beide eigentlich dann letztendlich gesagt, auf jeden Fall
0: stimmt das. Diese ah. Geschichte halten Sie für unmöglich? Ja, Sie haben recht. Erfunden.
2: Oh mein Gott, hä? Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Da hätte ich wirklich gedacht. Da hättest du gedacht. Ja, ja,
1: also spätestens der Zufall hätte es ja möglich
2: gemacht. Ja, weil ich sag dir ganz echt, diese ganze Voodoo und so, keine Ahnung. Also ich hab da <lacht>
1: Respekt ja. vor
2: und ich bin so... Ja. Wenn irgendjemand sagt, das stimmt, bin ich so, okay, ich glaube dir, auf jeden ja, Fall. Immer. Deswegen, krass.
1: Ja, wir okay. weisen alle negativen Energien ja, von uns. Alle. <lacht> ja, wir müssen gleich erstmal ausräuchern
2: hier. Und dann ist vielleicht sogar besser, dass die Geschichte nicht stimmt. Ja. Aber... Für
1: unseren Schlaf heute Abend auf jeden Fall. Ja. <lacht> Aber okay, ein Punkt, damit gehen wir heute nach Hause. Okay. Dann
2: wären wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Jetzt natürlich wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir
1: auch. Und wir hören uns dann das nächste Mal in zwei Wochen. Genau. Für alle weiteren Infos könnt ihr mal in die Infobox schauen. Da findet ihr auch zum Beispiel den Instagram-Kanal. Da könnt ihr gerne mal reinfolgen. Und ihr könnt uns auch eine Bewertung dalassen. da lassen. Ja. Das freuen wir uns auch. Ja. Und ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.